0: Cara, eu gostaria de dar uma declaração Simples Eu sou foda Saudações, habitantes da Terra em Transe Você está agora na companhia de Sujeitos Duvidosos de Qualidade Hoje é dia de conversa com um especialista. Temos aqui com a gente uma joia oculta de Batatais. Um empreendedor de sucesso das internet. A gente tá subindo de nível. Daqui a pouco a gente vai ter um SDK empreendedor também. Pra destruir o império do Jovem Nerd. Não, brincadeira. Beijos aí, Jovem Nerd, Azagal. Beijinho. Mas não, a gente não vai dar dica de como conseguir fazer dinheiro, não. Primeiro porque a gente não sabe. Segundo, porque esse papo de empreendedorismo tem coisa mais interessante do mundo. Que é o caso que a gente vai conversar hoje. E empreendedor não é nem gente. <risos> esse cara que tá aqui com a gente é pai da Gigi marido da Elaine, proprietário da empresa X e meu primo. É, nepotismo de novo? Sim, porque minha família é brilhante. Por que que eu fui escolher fazer podcast,
1: mano? <risos> um
0: dinossauro da internet, desenvolvedor de um dos jogos mais jogados em Facebook e celulares de pais e mães, por aí. O Guitar Flash. Conversaremos sobre isso e com citas mais com Alain Buena Azevedo. E aí, Alain? Beleza,
1: cara? E aí, beleza, Lu? Tudo certo?
0: Tudo certo. Estamos aqui também com a presença é, marcada e eterna de Gabriel Serim. Salve, salve. E hoje também estamos na companhia do segundo Alan Alan da Noite, mais conhecido como Doze. E aí, Doze?
2: E aí, bela
0: introdução, Lita. Gostei, cara.
3: Última vez que o Doze veio aqui, a gente errou tudo sobre as previsões do futebol, viu? Putz, cara. <risos> então, vocês já se preparam pra esse episódio aí.
0: É, nós, nós somos ótimos comentaristas do futebol. Aí, alô, ESPN, alô, Esporte Interativo. Estamos aí. Então é o seguinte, vamos pros recadinhos. A gente continua lá esperando os sedentos por um e-mail que não seja vai tomar no cu. É, então, por favor, mande. <risos> mandem um e-mail pra gente sdq.cast gmail.com esse meio de comunicação extremamente moderno que, oh, que nasceu é que, ontem a gente é que, tá na vanguarda eu, notícias, da internet notícias
3: notícias aqui do e-mail hein? notícias aqui do e-mail acabei de entrar aqui ó toca o plantão da Globo aí Aí o Diogo mandou outro e-mail. Obrigado Diogo. <risos> Eu vou recitar e-mail aqui pra, pra galera aí quem
0: quiser pode mandar mais e-mails aí também. Vamos aqui para e-mail do. <risos> ó, <vamos> aí. <risos> Ô, pera aí, pera aí, pera aí. Só só te interrompendo rapidinho, civil. Temos e-mail do Star Killer também, cara. Ó, temos três e-mails novos, cara. Temos e-mail do Star Killer. E de um, de um tal de
3: Mega. Ah, não, Mega é onde a gente joga os arquivos, ó. <risos> Vamos aqui, Diogo dos Santos, Diogo dos Santos, não vamos revelar que jogo que é, mas vocês já sabem, uma pessoa estiver cagando na rua a 30 metros por segundo, um troço de 40 centímetros, as duas pessoas derem o ela a 12 metros de distância, dentro de uma sorveteria que só vem de sair, há uma chance de, bom, aí a gente fica aí na guarda do fim do e-mail pra gente fazer essa conta, mas obrigado aí Diogo porque eu acho que você estava. Nessa situação que você escreveu aqui, você estava passando enquanto estava digitando o e-mail. E por isso não deu para datilografar esse seu e-mail. Por favor, termine de, de. Que no próximo episódio a gente vai divulgar aqui na época. Ah,
0: eu vou ler agora o e-mail do Star Killer. É, que, que é. Assim, é, eu tô tão feliz com isso, cara, que é o nosso primeiro é, ouvinte orgânico. É, é esquisito falar isso, né? Mas é o nosso primeiro ouvinte orgânico que a gente conseguiu com o nosso corpo de palamentos. É... Eu vou é ler, isso, cara. Mano. Obrigado, Star Killer. o e-mail ouvinte fiel e fã primordial. Bom dia, meus caros. Meu nome é Sérgio e sou de Florianópolis. Vagando pela internet, esbarrei no podcast de vocês e foi um esbarrão maravilhoso. Oh, valeu, Sérgio. Me diverti demais no episódio sobre a Via Sacra entre bares de batatais. Imagino que seja uma cidade. É, é uma cidade. E não tem batata. Cara. <risos> é, e também obtive amplo conhecimento sobre biotecnologia, destaque, que foram os dois que me, mais, que me chamaram mais atenção. Porém eu gostei de todos. Forte abraço a todos. Valeu Sérgio, cara. Eu vou Pô, obrigado. Mil e vamos moldurar aquele quadro, no moldurar e colocar na minha parede porque é, esse, esse é o primeiro passo para o nosso sucesso mundial, para a nossa dominação global. Exato. E o Saulo Imada, é, fala galera, beleza? Conheci o podcast pela Camila que participou de um dos episódios e agora ouço todos desde então. Muito massa, parabéns. Também já sentei nos bares com o Gabriel que vocês chamam de Sibin. e como a galera gente boa demais. Me senti mal de vocês não terem e-mails Então fica esse aí galera, zoeira Abraço pra vocês, salve. É ser. isso que a gente quer, cara a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir acolhido, cara. É,
3: Obrigado. O é um labrador passando fome, né? <risos> Valeu aí, Sal.
0: Então agora, a partir de agora, esse é um momento inédito na história do podcast. Agora a gente talvez terá uma sessão de e-mail, quem sabe, hein? Mais 12 né, episódios pra gente receber mais algum e-mail, mas tá aí. <risos> e aí, acompanha a gente nas redes sociais, sdq, underline, cash, Twitter, Instagram e Facebook. Temos Instagram agora. É, temos Instagram. Parabéns, Cipinho. Uma salva de palmas. Salva de palmas, Cipinho. Thank <laughs> you. Te apresente pra gente, cara O que você faz da vida Apesar que eu já, já fiz uma introdução <risos> E a galera já sabe mas, assim, <risos> é, Conta pra gente
1: <risos> Quem é você
3: É que a gente que precisa você de, faz de, da vida. De, de tempo aqui né, De episódio pro Anchor poder
1: <risos> Bom, acho que você já me apresentou bem Lu. Sou desenvolvedor de jogos Eu já trabalho com isso aí Praticamente desde 2005 Eu sou como, como uma brincadeira mesmo E até, até chegar no ponto Que é hoje, que é, que é meu ganha-pão Que é minha profissão Basicamente é, é isso aí.
0: oh que legal, cara. E assim, é, você é meu primo, então eu conheço um pouco mais da sua história do que os caras. Mas conta pra gente, como é que foi você começar a mexer com informática e internet, cara? Porque você começou a mexer com isso lá quando a internet era tudo má.
1: É, pois é. Na realidade, eu comecei, acho que por volta de 94, 95, é, não a, a trabalhar com isso, mas a ter um contato mesmo com. Com informática, com a internet. Basicamente, isso aí começou porque o meu irmão Alexandre, ele na época ele entrou na faculdade de processamento de dados. Nem existe mais esse nome. O <risos> é, nome é totalmente <risos> diferente.
3: É tipo fazer curso de datilografia, né? <risos>
1: E na época ele fez essa faculdade E aí a família comprou um computador Basicamente, conforme ele aprendia alguma coisa Na faculdade, ele ia passando pra mim Até porque eu tinha muito interesse E aí eu comecei desse jeito mesmo né Na internet fazia Na época tinha uma, uma plataforma de hospedagem Chamada Geosiris Nossa, saudoso Geosiris E o pessoal pava sites para lá Mandava arquivos, esse tipo de coisa Tanto é que meu primeiro site foi lá Um site sobre judô Como eu não era lá essas coisas lutando judô Ajudou, o site não foi muito pra frente, porque logo eu parei de fazer, então não adiantou muito. <risos>
3: <risos> Igual a gente
1: aqui, <risos> Mas depois disso aí eu já peguei um que eu, que eu brinquei durante mais tempo, né? Era, era muito na brincadeira mesmo. Site sobre animes ou animes, eu não sei como que o pessoal prefere chamar. chamada Animania. Esse aí eu acho que o, que o Lu lembra. Lembro, até, até localizei naquele, na, na no web art é. Você me mandou ele,
0: né? <risos> é, porque assim, ó, pra, pra galera que. Assim, anime hoje é um negócio muito difundido. Você tem Crunchyroll ver criança de 9 anos aí com otaco essas coisas. Cara, anime na nossa época era... Olha os velhos pais. <risos> anime na nossa época era Cavaleiro do Zodíaco, Churato, que passava na manchete. Era... Com muito custo a gente conseguiu evan assistir Evangelion nela, porque tinha um, um é. amigo teu que tinha TV paga e passava na Locomotion, cara. Não, esse canal é. não existe há muito e tempo. O cara,
1: o cara gravou e aí emprestou a fita, foi onde a gente teve acesso a esse tipo de coisa. Hoje em dia é muito fácil, ah, né? Na época era bem Deixa eu te ah, falar uma sou... coisa.
0: Eu peguei essas fitas emprestadas, cara, e eu não te devolvi, tá comigo teu.
1: <risos> não tem <risos> problema. Eu nem sabia onde de... ela foi parar, acabei de descobrir. <risos>
0: Cadê o 12 pra comentar, cara? Eu tô com o vinil dele que peguei emprestado aqui também nunca mais devolvi. Puts,
1: cara. Então, aí... Basicamente, eu, esse site eu levei durante um tempo Eu não sei te dizer quanto, quanto tempo foi Porque quando a gente é novo, parece que passou muito tempo Às vezes foi coisa de um ano Mas <risos> na minha cabeça foram três, quatro anos Mas acho que não foi tudo isso, não Deve ter sido um ano só mesmo E na época eu fazia é, resumo dos episódios dos animes que passavam Fazia uma porrada de coisa sabe? Eu criava bastante material mesmo pra, pra esse site. Na época eu ficava muito puto, porque sempre vinha um vagabundo e copiava tudo que eu tinha feito e colava <risos> no site. <risos> esse negócio sempre existiu. Eu tinha o trabalho de fazer o um negócio e vinha um vagabundo e roubava tudo, cara. Era, era foda.
0: Mas mesmo assim, era divertido. Mas, o, o Alan, inclusive foi com esse site que você teve os primeiros contatos com o Flash, né? Mas aí a gente vai, sim. vai desenvolver isso aí depois. Sim, sim, é verdade. Porque a, a tua grande inspiração é na época foi o Fábio Yabu, né? Do Conf Combo Sim. Rangers.
1: Na realidade, assim, eu acompanhava o trabalho dele desde antes, num, num site. É, eu acredito que foi o primeiro site nerd do Brasil. Puta que pariu. Não sei se vocês conhecem.
2: Não, cara. A expressão eu conheço, cara. É... Não, ótimo. Era...
1: <risos> não era o um site de sacanagem. Era só o nome mesmo.
2: Engraçado, se você procurar agora na internet essa expressão aí, <risos> não
1: vai ser bem é. esse resultado. É. De no <risos> então. E esse site, cara, o Puta que Pariu ele, ele fez muito sucesso na época Muito, muito, muito mesmo é, só pra vocês terem uma ideia...
3: Mano, só, só, só fazer um parênteses aí, sim, sim. Ó, Porque, assim, o mundo hoje, pro Fabiabou, deve ser muito chato, né, velho? Porque tudo que tem hoje, ele já fazia, tipo, do final dos anos 90. Fazia, tudo cara. que a gente tá fazendo hoje, em termos de mídia, assim, saca? Tipo, o cara já fazia. Pior. Então, pra ele não tem muita, muita novidade, sim. assim, da vida ele, é,
1: ele foi Ele foi um cara bem inovador mesmo. Até tô citando a questão do, do puta que pariu. Porque era um site, assim, que abordava quadrinhos... Cinema, anime tu, Tudo que vocês pensarem Tudo do, do universo nerd, assim, vamos, vamos dizer assim O Combo Rangers, por exemplo ele, Os primeiros episódios Eles apareceram nesse site do puta que pariu Depois que começou a fazer sucesso que, que se tornou algo maior E aí ganhou um site próprio Alguma coisa assim Mas a questão é assim não só ele saiu do, do puta que pariu. É, Marcelo Forlani do, do Omelete, por exemplo, ele também fazia parte desse site do Puta que Nossa, pariu.
0: Nossa, que louco, cara. Foi um embrião de muita Sim. coisa, então.
1: É que assim, um site que também fez um, um sucesso legal no, no começo do, desse século, vamos dizer assim, até acho que 2010, talvez até um pouco antes disso. É, é, o Judão. tá ah, o Judão. Um dos caras lá que também participava do Judão, ele também saiu também do Puta que pariu. Então, esse, esse site, assim, vamos dizer, ele, ele trouxe muita gente, muita gente legal, que fez muita coisa boa depois, sabe? É, eu peguei logo o comecinho mesmo disso aí, sabe? Então. Foi, foi algo, algo bem legal mesmo. Você ver esse pessoal é, criando coisas novas e, e crescendo, sabe? Nossa, que foda. Puta que pariu. Puta <risos> Puta que pariu. Que... Inclusive,
3: <risos> a expressão surgiu depois que esse site foi ao foi ar. Porque...
0: <risos>
2: então, é <risos>
3: <eu
1: digo>, né? <risos> Não, até, até uma coisa legal desse site aí, que até esses sites aí que eu fazia, que eu o Luiz Paulo até, até citou, o Puta que Pariu ele tinha, tipo assim, um concurso de sites, era o Puta que Página <risos> que e um site meu na época eles selecionaram, tipo assim é uma coisa muito antiga isso na internet cara, antigamente tinha esse negócio de de ter premiação, selinho sabe, melhor site de não sei o ah, que lá pode, tal, é, tal, é tal. o iBest, né cara, isso, Opa. sabe Toma. Então tinha muito essas coisas então, então assim, vamos dizer, na época não tinha muito o que fazer Então o que você buscava A forma de reconhecimento na realidade Na época era essa, você conseguia um prêmio desse Então na época pirei quando, quando os caras escolheram o meu site lá no
3: Mas você tinha chegado deles. a divulgar para eles? Ou você escreveu e Sim. se conheceram por causa da sua divulgação lá? Ou eles já conheciam o seu site antes? Como é que foi?
1: Não, eles tinham um espaço lá para você mandar, né? Sugestões. Ah, que
3: massa. Então os caras meio que abraçavam a cena também, né? Não olhavam pro próprio umbigo só, né?
1: Não. Eles, eles recebiam muita, muita mensagem, acredito, sabe? Porque então. fazia muito sucesso. Porque assim, uma coisa às vezes que o pessoal de hoje não, não vai conseguir compreender dessa época é que não existia o Google. Uhum. Hoje em dia você cria um site, o Google vai lá e praticamente acha ele sozinho e ele começa a aparecer na busca. Não existia isso, então não existia o Google. O que você tinha para a busca, por exemplo, era o Cadê, Alta Vista. E na época para você aparecer, você mesmo tinha que mandar para eles, eles revisavam e aí você entrava na listagem. Então, era, era uma coisa muito diferente de hoje, sabe? Mudou muito as coisas. o oh, oh, garotada, a garotada que está ouvindo aí, vocês
0: ficam <risos> é, impressionados com o Deep Web, com os segredos da internet. A Deep Web é de, o, o que a gente tinha de internet era a Deep Web em si, né? <risos> é verdade. Era
2: nossa.
0: a Deep Web em si, cara. Era um, mundo, era um mundo separado entre antes de Google e depois de Google, cara. Eu lembro do KD, Sim. eu lembro do KD que já Facilitava é muitas coisas e Inclusive foi você que me apresentou o KD né? Porque eu ficava procurando <risos> as coisas de Pokémon é, <risos> <jovem>. <risos> <risos> Gente, eu tinha 10 anos de idade Vamos
1: lá
3: é, Só, só para me situar é, Na minha linha do tempo mental A gente tá falando o que, 1998, 99 Eu
1: acredito que sim Talvez começo dos anos 2000 Eu não sei bem quando apareceu o Google foi naquela época que o povo achou que o
3: mundo ia acabar, no ano 2000, assim, né? É, com o bug do milênio. Ah,
1: eu acho que foi, foi por volta disso mesmo. Foi mais ou menos nessa época aí mesmo. Foi. O
3: Litor falou aí de, de, de tudo era, era deep web, mas também era puta de um trabalho pra você acessar a internet, né, cara? Porque tu tinha que ter um modem é, da linha do teu telefone, e aí, tipo, se tocasse o seu telefone, cair a internet. Tinha horário que era mais barato, porque apagava o pulso.
2: Cara, é maravilhoso. O principal problema dessa época aí é que você botava o negócio pra baixo. Ah, e você nem sempre tinha certeza que era o negócio certo que você tava baixando. Uhum. Onde a gente não tem esse problema. Tem uma história de um amigo nosso aí, em comum, um colega nosso aí, um conhecido nosso, que baixou um, Foi baixar um show do Steve Vai. Você deve estar tá lembrado disso, Olita. <risos> Ele foi baixar um show do Steve Vai E tava nessa pegada aí De querer baixar as coisas Tipo, só depois da meia-noite Ou de fim de semana, né? Uhum. Quando terminaram os, os imensos 900 mega Que na época demorava muito Nossa, eram
0: dois meses um, um mês, cara era.
2: era. acabou Cara, não tinha show do Steve Vai Era um belo de um porn, né? Um pornô <risos> pornô <risos> E o que eu achei engraçado foi ele falando que nem a música de fundo do porno era do Steve Vai,
0: cara. Tipo, ele se... <risos> oh, mas isso, isso aí é assim, é tipo... É, nessa época, era tipo aquele, aquelas te, tendinhas de tiro, de festa de interior... Que você mira no fósforo e acaba, a, acaba pegando o, o, o urso, tá ligado? O cara ganhou um prêmio,
3: né? não, se o cara que baixar um clipe desse tipo do ele devia ter conseguido, vai. Você é né? a dor do que, que essa pessoa passou, porque tem outro caos também <risos> que você tá rindo, antes de contar. Como fala de, de, de Spotify, essas paradas que tá mais fácil hoje, mas isso aí é uma coisa que é de 5, 7 anos atrás? Porque antes disso, tipo, era Limeware, eu não sei o que tem, e aí, tipo, vinha 3 mil vírus mais dois chineses. Dentro do arquivo <risos> Aí eu fui baixar o Kiss Live em São Paulo Tava assim o título né? Nunca nem sabia que tinha DVD do Kiss ao, ao vivo em São Paulo Fui baixar e era esses entretenimentos baratos
0: É isso porque você tinha que ficar Um mês baixando a parada é, Torcendo pro arquivo não corromper pra, pra, Torcendo pro download, pro download Não falhar E você é, perder ali Já aconteceu o eu tá fazendo o download E tá em 99.8% da pau no arquivo mano. Nossa, Nossa. Cacete.
2: Isso aí, quem ganhou muito campo nessa época aí foi aquele pessoal que inventou gerenciador de download, né,
0: cara? Aquilo lá era uma maravilha. Que era um pudim de vírus também. É, sim, não. Assim. Tá, era, mas... Cara, era
3: tudo na né, internet cara. nessa época era pudim de vírus, tudo.
0: Inclusive, o Alan, você é, subia as, as paradas pra internet com um, um gerenciador de e download, não era? Que era um é, ATP, era um negócio assim, né, cara?
1: Nossa, é muito... FTP. Era um, era um programa próprio para isso. FTP, na verdade, é o nome do protocolo, né? É que é assim, é uma página de internet normal, ela é HTTP. E quando você envia, você tem alguns protocolos. O de envio, por exemplo, é FTP. Ah,
3: Aí mesmo. o
1: Transfer Protocol, que ela é próprio para enviar arquivos, então... Hoje tem ah, outros protocolos, é tem outras coisas, mas é se usava muito na eu época Eu lembro
3: a época de... Ah, era um leve... um pequeno cibinzinho nas internets E eu descobri essa parada do... do FTP, né? Que se você tivesse o endereço de alguns você podia acessar os arquivos, né? Sim, sim E aí eu ficava tentando descobrir um monte de FTP Ficava digitando IP, <risos> assim, depois, sabe? Pra você descobrir né? Consegui acessar alguns, aí eu ia lá, é, colocava um arquivo lá, ó <risos> Aqui, não, atp, bem, é o que nada. o Luiz Paulo
1: falou? Era tudo mato, cara. Então não tinha segurança nenhuma. Então se você começasse a fuçar, você achava.
3: Sim, eu, eu, eu me sentia pulando um muro, assim, num, num palmar e apanhando umas, umas aranhas, assim, como fosse um pequeno bandido. Assim.
0: Aí, ô, Alan, você encontrou o encontrou vagabundo. Você encontrou o vagabundo que roubava as tuas coisas.
1: <risos> Mas não era esse tipo de roubar, não, era, era, o, era o famoso copiar, colar, cara dava um trabalho do campo, pra escrever um filha da mãe lá, copiava e colava tudo que eu fazia.
3: O escrever, apesar do, do trabalho, era o de médio, né? Pelo que você contou aí, porque tinha todo o trabalho de você ver os episódios às vezes achar, dar meu trabalho e o escrever ali era o de menos, né, cara? É pra é ver a porque... pessoa roubar tudo que você tinha criado Sim.
1: é porque eu tinha o trabalho de acompanhar, não podia perder episódio nenhum, porque tinha uma galera que acompanhava
3: mas o, o isso aí, cara foi meio que é, inicial se como um hobby, porque... Primeiro porque não tinha essa ideia de longe, assim, de monetizar alguma coisa de criação própria lá na internet. Porque o que uh, as pessoas monetizavam na época, assim, se a gente pode falar esse termo, eram os portais grandes, né? Que vinham já de outros tipos de mídia. Então, quando, tipo, você, por exemplo, criava esse tipo de coisa, era uma coisa mais pra, pra você se divertir, uma coisa de hobby, que você se dedicava àquilo. Era uma, era uma criação sua, assim, sabe? Você sim, não tinha sim, total. de ideia
1: de ser grande ou de monetizar, etc. Ah só era só uma brincadeira mesmo porque realmente não não tinha como monetizar.
3: Pode crer. E aí, cara, é aí que vem a pergunta, né? Tipo, o que que, que que te motivava, assim? Porque hoje em dia, muita e muita gente cria páginas e quer criar algum conteúdo na internet simplesmente, sei lá, para ser visto ou ganhar alguma coisa. para ganhar, sei lá, biscoito, sabe o que a gente chama, né? Hoje o pessoal chama, quem quer atenção na, na internet quer biscoito, né? Mas, é, no fundo, eu acho que você criar o negócio para você e, e ter isso como um passatempo que você se diverte e falar com outras pessoas que tá consumindo aquilo que também tá compartilhando da mesma ideia que você, eu acho que é muito mais interessante conta um pouco pra gente como é que foi essa coisa de, de você criar e insistir com essa ideia sua como é, como é que foi isso aí? É
1: basicamente como você falou mesmo, é, eu comecei simplesmente por diversão, que eu achava interessante, eu queria aprender o que você ganhava na realidade, era às vezes receber um e-mail, igual vocês estão recebendo agora,
3: é o troféu né cara? <risos>
1: sim é o pagamento, porque você tá fazendo uma coisa, tá dando trabalho por mais que você faça por diversão o reconhecimento, ele, ele é algo que te motiva, e para ser bem sincero, é o que me motiva até hoje, sendo bem sincero com você, se eu visasse só a parte financeira, eu acho que eu já teria desistido, porque eu já, eu já tive épocas que eu consegui ganhar bastante épocas que eu não ganhei, que eu tomei prejuízo, mas que eu mantive as coisas, então... O que você tem que fazer é começar a, a fazer esse tipo de coisa por diversão. Se você visar grana, já era, não vai dar certo, porque você vai ter que se empenhar muito antes de você começar a ver dinheiro. Então, se for visando o dinheiro, já é, era, não vai dar e, certo.
3: Não só assim, se empenhar muito, mas eu sei de gente que, que, que começou assim e teve que abrir mão de fazer muita coisa do que queria só pra fazer o que tava meio que, entre aspas, na moda, pra ganhar um dinheiro a curto prazo ali, entendeu? E, né, no fundo, não deu certo, porque o projeto não era mais dele, não era mais essa pessoa. A partir do momento que ele tem que mudar a ideia ali, e,
1: e, e outra coisa também, é, como dá muito trabalho e é algo muito instável. Se você não gostar, você desiste. Porque não, não tem como. Uhum. Então você tem que gostar muito, porque às vezes, quando você consegue o sucesso, é fácil. Porque você tá fazendo uma coisa que você gosta e você tá ganhando uma grana com isso. Mas quando as coisas não são assim, aí o buraco é mais embaixo. Se você não gostar, não vai durar. Uhum. Você vai desistir na primeira dificuldade. Ô, Doze, você ia fazer uma pergunta, cara? Manda é, cara, ver.
2: na verdade, é um apontamento. Eu acho interessante o que ele falou sobre o, o, o gostar de fazer, porque nessa época né, das internets cadeia aí da vida eu via muito blog cara realmente se a gente fosse parar pra pensar o, o não é igual essa apelação pra querer ganhar dinheiro hoje pessoinha se você já gosta do vídeo deixa um likezinho não era essa essa <risos> sabe essa, essa necessidade da galera ter é número né, de likes de like, né? É, é, essa chupação like. de bola pra ter like, cara. Sei lá, não.
3: Porque, cara. Fazendo piscina de Nutella, né? <risos>
2: cara, é absurdo. <risos> Exatamente, cara. É, é, e é bacana, tipo, a gente ter uma, uma, um, um caso de sucesso desse, assim, sabe? De uma pessoa que fez o que gostava mesmo. E principalmente da gente que gostava. Eu lembro que antigamente eu encontrava o Lita pra rua aí. E a gente sempre falava: oh, você viu o like, o blog, não sei o quê. aí, postagem, não sei o quê. E não tinha esse negócio de ficar compartilhando em um WhatsApp, né, cara? Era diferente ao compartilhar. Antigamente. Uhum. Tipo, Malemar, você compartilhava no Orkut, sabe? A, a internet funcionava boca a boca antigamente. Então, cara, é, é realmente. Foi uma época. Era uma época difícil você ganhar dinheiro com a internet, se for para pensar é, assim, né? Cara? Eu, eu tenho
0: eu tenho um blog, eu tenho um blog oculto aí, eu não vou revelar não é onde eu, eu deixava minhas poesias <risos> ah, que lindo,
2: cara
3: se esse, episódio, se esse episódio chegar a mil ouvintes a gente divulga o blog <risos> hipocrisia
2: a gente vê por isso <risos>
0: Mas enfim, aí aproveitando o, o que a gente tava conversando um pouco antes, Alain, que a gente tava conversando de FTP e tudo mais, nesse tempo todo, cara, você acompanhou um monte de mudança. nunca deixou de trabalhar com internet. Eu sei que você foi trabalhar com... com... Não, não, você sempre trabalhou com internet, né? Mesmo trabalhando Eu particular. Tá legal já convidado. <risos> convidado e primo. <risos> mudou muita coisa nesse tempo, cara é, que você vem acompanhando, porque assim, a gente sabe que, o, que, que a mudança, as inovações tecnológicas, elas, elas têm uma velocidade impressionante, mas às vezes como a gente tá muito próximo disso, principalmente hoje em dia, né que é, a gente a cada segundo tá com uma tela ligada na nossa frente e tudo mais é, não dá para perceber, que nem né, a gente quase não, não consegue perceber que existe um mundo é, pré-Google e agora tem um, um mundo pós-Google cara, o que, que mudou? mudou muita coisa, você tem que ficar se renovando inovando, você tem que ficar se atualizando o tempo todo? Como é que Bom, é? Bom, na,
1: na realidade, quem trabalha nessa área não, não tem como muito ficar tranquilo, porque você sempre realmente tem que estar tá aprendendo alguma coisa. Então, vamos pegar lá de trás, assim, só para exemplificar bem. Antigamente, como, como a gente estava conversando, tinha o KD, depois o Google, aí depois do Google, a gente teve YouTube, que mudou a relação que a gente tem com vídeos, a gente teve as redes sociais, o Orkut nasceu, o Orkut Morreu, o Facebook apareceu. E por que, que eu tô dando esses exemplos? Porque tudo isso, na realidade, influenciou um pouco no, no meu trabalho. Antigamente, como a gente estava falando, é, o que eu fazia, na realidade, até por brincadeira na época, eu precisava colocar o um site para aparecer no KD que era o Google da época. Então, aí, depois disso veio o Google. A partir do momento que você tem o Google e você tem um site, você precisa fazer algumas coisas para que, para que ele apareça melhor é, na busca do Google. O famoso AdSense, né? Sim. Em relação ao, ao Orkut, que já nasceu e morreu, foi uma plataforma que eu utilizei muito. Então, então assim, é, só deixando um pouco de lado a parte de tecnologia, de aprender outras linguagens, eu tô indo por um caminho que eu acho que o pessoal vai pegar melhor a, as mudanças. Na época eu tinha feito um site de jogos, era até o site que dá nome à empresa, que se chama GamesX, e aí na época eu comecei a fazer uns joguinhos em Flash, coisas assim, e logo nessa época começou a popularizar muito o Orkut. Nessa época eu já tinha feito uma primeira versão do, do Guitar Flash. Aí o que, que aconteceu foi o seguinte, o Orkut estava começando a, a fazer sucesso o Orkut copiou uma função que já existia no Facebook... Apesar que ninguém usava Facebook no Brasil... Que eram os que era aplicativos, esse tipo de coisa... Que foi... Quando eu tive que fazer uma versão do jogo pro Orkut posteriormente, uma para o Facebook, posteriormente, vieram celulares, eu tive que fazer uma versão do jogo para celular, então você sempre tem que estar tá, tá aprendendo, então, esquecendo assim, essa parte da linguagem que você tem que, tem que aprender a programar, a, a trabalhar com programas, Todas essas mudanças, elas fazem você ter que é, também é, se atualizar. Não tem como você ficar parado no tempo. Sempre tem alguma coisa nova. Então, não, não tem como parar. Assim, só para dar um exemplo de linguagem que mudou muito, lá atrás, quando a internet começou, tinha o JavaScript, que era uma linguagem que era o patinho feio. Tipo assim, quem programava nisso não sabia programar. Era a opinião de praticamente todo mundo que programava. E hoje em dia é uma das linguagens que assim que o pessoal mais tem que aprender, porque você usa para tudo. Você consegue fazer um jogo em JavaScript, você consegue fazer uma parte de servidor com JavaScript, por exemplo, multiplayer do, do meu, dos meus jogos. Eu faço inteirinho em, em JavaScript. Numa tecnologia que chama Node.js. Então, uma linguagem que assim, que praticamente ninguém usava e que não servia para nada, hoje em dia nem. É Inclusive, muito
0: usado. eu tenho, eu tenho, eu tinha preconceito até agora com JavaScript por causa dessa época. Sim. Porque eu lembro da galera falando, eu acho que você tinha chegado a comentar quando a gente era mais novo, falou, pô, Java é. Pô, esse site tá em Java, que merda. Sim. <risos> e eu não fazia ideia, cara, quando eu via, assim, por exemplo, em chamadas de emprego lá, de, de programadores, de coisa, da galera cobrando JavaScript, ficava uma interrogação na minha cabeça, falava, porra, você é velho pra porra, cara, usa é isso aí?
1: Mas é, é, algo assim, que evoluiu muito, sabe? Realmente, era algo que não, não tinha muito uso, era só, praticamente pra fazer enfeite numa página.
3: Não, e só, só pra vocês terem uma ideia também o, da importância disso que o, que o Alan tá falando, por exemplo, no meu caso, que trabalha com, com design e de diagramação, de livros, etc. A gente usa muito o InDesign, né? Só que agora, mais recentemente, assim, que eu digo os oito anos pra cá, é, se, po se popularizou muito os, os EPUBs, né? Que é o e-book. E, cara, pra gente converter um arquivo do InDesign pra, pra EPUB, a gente usa essas linguagens aí, cara. Principalmente CSS e JavaScript. Então não é só uma questão de informática pra quem faz site, pra quem faz jogo. Cara, tipo, eu tô pra te falar que qualquer pessoa que trabalha com alguma coisa digital hoje tem que aprender alguma língua de, de programação sim sabe
1: sim ah, é, em relação a isso JavaScript HTML CSS isso aí era só para a parte de internet mas hoje a coisa mudou muito você faz muita coisa com isso faz desde jogos que eu, eu utilizo para fazer isso jogos assim ó, só para dar um exemplo muito muito rápido o Guitar Flash na época é, a versão para celulares eu fiz usando Unity e aí a linguagem foi ser Sharp, mas atualmente eu estou desenvolvendo um outro jogo, eu tô fazendo ele com HTML5, porque eu vou conseguir portar ele para é, Android, para iOS, como site, como um instant game no Facebook, que é aqueles jogos que ficam dentro do Facebook.
3: Fazendo aquele paralelo que eu fiz anteriormente com o que você está falando, o HTML5 também já é uma crescente muito forte nos, nos EPUBs, então as coisas acompanham meio que um macro, assim, de desenvolvimento que a cada linguagem que é mais fácil, é mais eficiente, as pessoas começam a usá-la mais, e por exemplo, é o caso do HTML5. E a gente vê, por exemplo, em tudo que é digital, desde jogos a sites até livros e, e sei lá, sendo feitos em HTML5, né, cara? Que é uma tecnologia super eficaz e sei lá, você pode falar melhor é, que eu É, é
1: algo que hoje em dia se usa muito mesmo. Muito, muito, muito. Não que você vai deixar de usar as outras, por exemplo, é, ou C-Sharp ou mesmo Java, só assim para fazer um, uma comparação. Java e JavaScript são linguagens diferentes. JavaScript é essa de internet, que é essa que eu estou falando, que evoluiu, que você usa para mais coisas. E o Java, que é uma linguagem... Normal, assim, vamos dizer assim, é, não é essa de internet, apesar que você pode usar para coisas de internet, mas é mais para lá do servidor, só para o pessoal entender. Lá do servidor é o que acontece lá, vamos dizer assim, você acessa um site, o que você vê chega para você, que é o cliente. O que acontece por trás, lá no servidor, é a parte do servidor. Aí Java você até pode utilizar para isso. Mas como eu falei, hoje, até, hoje em dia até JavaScript você usa pro, no, no lado do servidor, antigamente você usava só no cliente. Aí é o que eu te falei, você usa também jogo os jogos, eu, eu gosto de dar o exemplo dos jogos não só porque eu trabalho com ele, mas porque é uma área que é, exige muito então você não tem como fazer algo com uma linguagem que ela não te propicia aquilo. E o JavaScript, hoje em dia, ele propicia. Você consegue fazer muita coisa legal com ele. É óbvio que ele não te dá a performance, o desempenho do, de uma outra linguagem, de C Sharp ou de C, ou qualquer outra do tipo, mas para jogos simples ela é mais do que suficiente. Você consegue fazer muita coisa legal Pô, com Alan,
0: E agora, partindo desse ponto que, que são os jogos, cara, como é que surgiu a ideia do Guitar Flash? Apesar que eu acho que é, é meio óbvio assim, mas como é que surgiu com é que você pegou e se debruçou sobre isso e falou ah cara, vou, vou fazer, vamos ver o que, que vai virar e qual que foi o ponto de virada velho, porque assim, com certeza você fez porque você curtiu Guitar Hero né, e, Sim. mas só que de repente o negócio virou teu ganha-pão e eu tenho uma história interessantíssima pra contar também depois que você falar <risos> Que, 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 que é aí que eu notei o alcance do jogo, velho, falei caralho, que doideira eu aí quero
3: dizer que eu comecei a jogar o Guitar Flash no meu PC antigo quando eu tinha 128 MB de memória um PCzão velho, né, que eu pegava o teclado, que nem uma guitarra assim, com tipo, a palhetinha era o Enter né, e eu me divertia pra caramba, cara, tipo eu não tinha videogame, eu tinha só o PC assim, porque dava pra ter mais ou menos assim na época, e eu, puta, cara, eu me divertia demais, 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 e eu procurava sites e sites de quem tinha música nova, quem não tinha. Cara, era muito divertido. Ah,
0: inclusive, assim, só complementando a pergunta também. Porque, assim, você pegou uma, uma, um, um formato de jogo que tava. se consagrou naquela época, né? E só que é um jogo que mexe com uma coisa um pouco delicada que são direitos autorais é só complementando e aí é, eu lembro que no começo do Guitar Flash você utilizava as músicas do Guitar Hero como é que foi é, deu problema os caras vieram atrás de você como é que foi passou né? oh,
3: uns 10 anos preso aí não, é? <risos> <risos> não.
1: assim como hoje a internet ela é, ela é algo mais sério né então hoje em dia eu acho que eu eu teria problema com esse tipo de coisa, mas naquela época não, porque pelo seguinte, assim, só, só respondendo a ideia, a pergunta de como surgiu a ideia, na realidade foi no Natal, no Ano Novo, eu não, não lembro bem, mas era uma data mais ou menos assim, foi lá na casa da nossa, da nossa avó, né, Lu, o, o Chicão mostrou, o Chicão é o nosso primo, mostrou o jogo pra gente, né, mostrou o Guitar Hero, e eu fiquei louco, e tipo assim, tava até no festa todo mundo em volta da mesa lá, divertindo, e eu em frente do videogame lá da televisão, lá jogando Guitar eu fiquei a noite inteira jogando. Eu tava lá pendurado também, tá. cara. Eu fiquei doido, cara.
3: Não, você e todo mundo que jogou Guitar Hero na época viu a que eu. Ah, lembro. não
0: teve igual, né, cara? Foi e demais.
3: Impressionante, cara. Negócio impressionante. Aí depois surgiu a, pra você comprar a guitarrinha e tudo mais. Nossa, aí.
1: E tipo assim, eu dei muita sorte também de ter conhecido o jogo logo no começo, sabe? Então, como foi muito no início, é, eu acho que isso fez muita diferença. Até a, citando o no nosso novamente esse primo nosso, o Chicão, a gente trabalhava junto na época, e ele comentou comigo, ele já sabia que eu fazia jogos, eu já tinha feito alguns jogos brincando, e ele comentou comigo, por que, que você não faz um jogo igual ao Guitar Hero? E eu comentei com ele que, ó, oh, acho que eu não consigo não, é muito difícil, não sei o ah, tenta! E foi onde eu tentei, né, fiz o um jogo brincando, e aí começou a ter cada vez mais acessos mas eu acho que o, o ponto de virada mesmo aconteceu, é assim, porque o jogo ele tinha mais ou menos, vamos supor assim mil visitantes diários o que pra época era bastante coisa, sabe
3: Nossa, era demais, cara, amigo era tinha muita
1: nem... coisa, dependendo até hoje né? <risos> a gente não vê a hora da
0: gente ter mil ouvintes, cara <risos> Vou
3: pegar e atualizar pra moeda atual o faz com dinheiro mil visitas a... diárias é igual, tipo, cem mil atualmente <risos> um era muita coisa, cara
1: e e, e assim, eu tinha essa, essa quantidade de visitas, e assim, eu já tava super feliz, eu tinha saído, por exemplo, assim, de 200 300 visitas, eu tinha alcançado um patamar de mil por causa do jogo porque realmente ele fazia muito sucesso, então, vamos dizer assim, a galera abraçou o jogo bem rápido. Só que aí teve um ponto de virada, que, que eu acho que mudou totalmente a coisa. Que tinha um programa da MTV, na época a MTV ainda fazia muito sucesso, hoje em dia eu nem sei porque eu não acompanho, mas na época fazia muito sucesso. A MTV hoje, morreu. Eu nem acompanho mais, faz muito tempo, mas na época ele fazia <risos> muito sucesso a MTV. Tinha um programa que chamava, se eu não me engano, iadog alguma coisa assim. E tinha os integrantes de uma banda lá, e, no programa, e convidaram eles pra tentar jogar o Guitar Flash. Nossa, e, uh, que uh, foda, eu mano. Eu não sei como que o pessoal da MTV teve acesso a, ao jogo, como, sei lá. Eu sei que, assim, eu fiquei, eu dormi naquele dia, eu não, eu não assisti o programa, fiquei sabendo do programa depois. De um dia pro outro, tinha pulado de mil pra 16 mil visitas. Eu falei, caralho
3: Pra quem é mais jovem e não tá entendendo muito bem, <risos> o que o Alan tá falando é basicamente como se o Felipe Neto tivesse jogado isso ao vivo, assim, sabe? No... <risos> Ora,
1: e véio, aí foi, foi muito doido, porque, assim, eu hospedava no, no provedor local, acho que era com quatro na época, eles hospedavam a página.
3: Vocês te ligaram louco, né, filho. <risos> é, não, derrubou
1: o servidor dos caras, só, só pra vocês terem uma ideia, assim, derrubou o sistema deles lá, não lembro como é que eles faziam, Não, não sei. eu sei que derrubou. Aí eles foram lá, melhorou E o negócio foi crescendo de um ponto Que aí não teve mais jeito Aí eu tive que passar para uma empresa maior Posteriormente alugar um servidor dedicado Ou seja, ter um servidor só pro meu jogo Poder dar conta dos acessos É porque
3: o CON4 é da de batatais, né? É Uma empresa local quer. Sim Assim, não, não quer dizer que ela não é
0: competente ou Sim, que é competente. não, é, não é, é, da é da região aqui a compara Como
3: uma empresa pequena e, e atende as pessoas que, que tem Acessos locais, assim Quando o negócio começou a crescer, né
1: Isso, então... porque eles tinham ele, Tipo assim, eles tinham um limite de banda Que é o que a gente chama, assim a, O tanto que você pode usar de internet Eles tinham um limite de banda E, tipo assim, o site, assim Passava algumas horas e esgotava Aí no outro dia, é. passava algumas horas e esgotava Putz, Então não será? teve jeito
3: Não, até prejudicando quem queria acessar o jogo e Não, eu Sim, fico imaginando assim. os
0: caras trabalhando na CON4 assim, Batatais, ó, aí os caras fazendo bola <risos> quem quer apostar que é de Batatais? Quem quer apostar <risos> que é de Batatais que tá dando problema aí? E,
1: e aí o negócio foi, foi crescendo e vamos dizer assim, e foi indo assim e tipo assim, outro, outro ponto de virada assim, esse foi o primeiro ponto de virada o jogo ele teve alguns pontos de virada <risos> e, e tipo assim, esse foi um fez um bom sucesso mas o que eu considero o principal foi na época do Orkut, cara Ele fez muito sucesso na época do Orkut
3: não, Eu conheci o jogo aí Eu conheci o jogo aí, inclusive Tinha, acho que um, que na época a gente, a gente Chamava de app, né, a gente chamava de programa mesmo. Programa, eu baixei Pro, pro meu Windowsão lá, velho, na época acho, acho que era 90 e, não, era 2000 Ainda eu usava Windows,
0: Windows, como é que chama? É, eu conheci por
3: causa do Orkut, por causa de alguns amigos meus que Estudavam comigo lá, chegava assim Nossa, mano, a gente tá tocando guitarra, tá no teclado E não sei o que tem e tá não né? <risos> Não é possível isso aí pra... E aí eu, eu comecei a jogar Só que tipo, eu era tão burro, ainda sou né? Mas eu era tão burro na né? época eu comecei a jogar Com teclado igual o teclado que você digita Assim mesmo, né? Aí mano, depois que eu fui Ver um amigo meu jogando, que ele pegava o teclado Igual uma guitarra mesmo e, e ficava Ali, né? Eu, caralho, então eu, tipo... é mais da hora Ainda, aqui, né? Ô, Cara,
1: mas eu vou Te falar uma coisa, você não é burro, você é inteligente Sabe por quê? por quê? Porque todo mundo Prefere jogar com o teclado, tanto é que Eu basicamente Desisti de fazer as pessoas jogarem jogando do outro jeito. Porque todo mundo <risos> prefere jogar com teclado mesmo, sabe? Ah, pode isso crer, Isso é não, mais cara. fácil.
3: Então, é, é isso que eu falar, porque depois do tempo que eu joguei com, com uma guitarra, eu tive, apesar de ser bem, bem mais emocionante, você se sente mal, né? Sim, é, isso é, é verdade. Mas, tipo, quando eu comecei a querer ter mais, um pouquinho mais de desempenho, passar umas músicas difíceis, assim, aí foi, foi mesmo no um teclado normalzinho mesmo, assim. Até eu usava ele, ele mais inclinado, porque a mão cansava menos, assim. Não, e
0: por falar em inteligência, cara, inteligência também foi não fazer um, um Bateria Hero, cara Porque bateria é, nem é música <risos> Bateria também é música é, com, com guitarra você pode virar o tecladinho E imitar de guitarra, agora bateria aqui vai bateria, faz
2: barulho. É, Fica é a provocação
1: pro baterista
0: aí.
2: Caralho, velho. Foi de graça.
1: falou mas você sabe que eu já recebi muita mensagem do pessoal pedindo pra fazer outros instrumentos. Mas Opa! a questão é que assim, eu acho muito legal, mas é algo que daria muito trabalho. E assim, o pessoal prefere a guitarra mesmo, sabe? Nossa, a bateria
0: dá, até, dá trabalho até, até, até na internet. Não, porque tá? você imagina, 25 né?
2: 25 né, negros começa tá. a bater no meio do teclado, Não tem nem
1: eu tenho medo quebrando o teclado com guitarra. Eita.
0: Imagina com bateria. Puta que pariu. Ah, te chamei só pra fazer essa
2: zoeira hoje. Eu velho. gosto muito dessa banda mesmo. Ah, vai tomar no cu. <risos>
3: Mas aí, cara, o negócio bom mesmo do, do, do jogo foi no Orkut. Depois do Orkut, assim gente, o que você falou, mas assim, porque mais gente que não conhecia começou a, a baixar teu jogo e jogar. Mas aí, tipo, quando que foi que você viu... Pronto, tipo, agora o meu jogo tá... O meu jogo tá consolidado, assim, o meu jogo... Como é que você pensou agora? Eu melhoro ele? Acho que a partir daí que as pessoas começaram a conhecer mais a questão de direito autoral e tal, começou a pegar mais o seu pé, né? Então, conta pra gente como é que foi.
1: Então, assim, é, na época até que eu citei da, em relação ao Orkut. O jogo, quando ele foi lançado no Orkut, eu só coloquei músicas que eu tinha direito de uso, ou seja, de bandas nacionais, do pessoal que me autorizava o uso da música, ah, né? Não,
3: por isso que tinha pouco, então, que eu ficava ficar lá, puto que não tinha mais música.
1: <risos> Inicialmente tinha pouco por causa disso. Assim, uma mudança que aconteceu é, no meio foi que o YouTube ele começou a ficar muito é, utilizado. O pessoal começou a utilizar muito. E o YouTube ele oferece uma, uma forma de você conseguir utilizar o vídeo dele dentro de um aplicativo seu. Logicamente, o YouTube permite esse uso. O, no vídeo, às vezes, aparece alguma propaganda, alguma coisa do tipo. Então, assim, o YouTube ele monetiza e o artista ele recebe alguma coisa com isso também. Então, a saída que eu encontrei foi justamente essa. Foi colocar um vídeo do YouTube usando um sistema que o YouTube permite, que os desenvolvedores utilizem. Então, eu passei a utilizar o vídeo do YouTube para músicas famosas. Então, foi a maneira que eu encontrei de vencer essa, essa, essa parte em relação ao direito autoral que tá Você tinha uma
3: equipe, já, tipo, para você, como é que funcionou? Porque imagina o trabalho que tenha dado, tipo, sei lá, chegar primeiro até o YouTube para ver isso, pois meio que dissecar todas as, as diretrizes da da, da plataforma para você achar essa brecha. Né? Então,
1: na, na realidade, eu comecei trabalhando sozinho e hoje praticamente eu, eu trabalho sozinho. Por quê? Porque é muito difícil ter alguém para me ajudar, entendeu? Então, vamos dizer assim, é, eu já cheguei a ter um funcionário trabalhando comigo e ele me ajudou durante um bom tempo, mas... Infelizmente, até por questão financeira na época, eu tive que, que dispensar ele. Na realidade, esse funcionário que eu tô citando, ele trabalhou junto comigo presencialmente. Ele é de Batatais, ele chama o João Paulo, ele me ajudou durante muito tempo. Pretendo futuramente até ter ele me ajudando novamente. É, mas eu tenho um funcionário que tá desde o comecinho do, do Guitar Flash. Só que ele não me ajuda na parte de programação, nem na parte assim, de criar o jogo, basicamente. Uhum. Ele me ajuda fazendo as músicas do jogo Como que é fazer a música? Ele pega a música, escuta a música E ele cria aquelas notas, sabe? Ele se chama Luiz
3: Sei, que você vai ter que clicar depois Isso
1: Ele se chama Luiz E na época que ele começou a, a trabalhar comigo Ele morava no Japão ainda Só para você ter uma ideia ele morava no Japão com o pai dele. É, eu conheci ele através do Orkut. Ele era um fã do jogo na né? época. E assim, eu trocava muita mensagem com o pessoal do Orkut. E com ele, pra, é, era a pessoa que eu mais trocava mensagem na época. Eu fiquei muito amigo dele. E aí ele começou a trabalhar comigo. E ele trabalha até hoje comigo. Então, na realidade, até hoje, as músicas do jogo, todas as músicas, praticamente ele que faz. Uma ou outra, esse outro funcionário que eu falei, João Paulo, até hoje ele me ajuda de vez em quando fazendo uma música por fora mas praticamente todas as músicas do jogo foram feitas pelo Luiz, que ele trabalha comigo, sabe? É amigão mesmo É, Luiz,
3: mal te conheço, já te considero paco, né?
1: <risos> E ele, sabe, tipo assim, é um cara, assim, que se tornou muito amigo e hoje é que trabalha comigo. Então, nessa parte, eu deixo na mão dele, eu fico com a cabeça descansada, porque eu sei que ele vai fazer um bom trabalho. E aí eu me dedico na, na parte de programar o jogo mesmo, de fazer. Ah, o jogo.
3: Legal. E, tipo
1: assim, é muito doido, porque, assim, só dando um exemplo do Orkut, o jogo, ele chegou a ser um dos cinco mais populares do Orkut na época, e era muito engraçado, porque os outros do top 10, tinham aquelas equipes de 10, 15, 20 pessoas trabalhando <risos> e eu sozinho, praticamente, cara, no é meio Deus. deles. Ah, eu cara, que é trabalho que...
3: com design, cara, eu, eu sei como é que é, porque tem até um meme, por exemplo, você entra no site, num site, de um cara que cria, assim, né, de... de... Que é designer e tal E eu, eu me reconheci muito quando você falou isso Porque, até lá, conhece a nossa equipe Tipo, tem a foto do cara <risos> Aí, ah, esse aqui é o desenvolvedor Aí embaixo, a próxima foto é o mesmo <risos> cara Numa outra pose O seu artista <risos> <Mas você risos> sabe.
1: sabe, tipo, Mas você cara, é total assim, cara, cara, e você sabe que assim como se trata de uma empresa, e é uma empresa eu respondo e-mails eu respondo o público em geral como empresa cara, então... você,
3: você come? você dorme?
1: Porque... <risos> oh, boa pergunta, cara é porque assim, ó, hoje em dia quem joga vida... multiplayer
0: do Last of Us hein?
1: É. Que é que é isso? <risos> hoje em dia hoje em dia eu costumo falar que eu tenho uma vida coisa que eu não tinha antigamente Mas é assim o trabalho pra fazer um jogo, cara, às vezes as pessoas elas não têm noção. É colossal, é muita coisa. Eu trabalhava assim, da hora que eu acordava até 10, 11 horas da noite praticamente todo dia, de sábado, domingo é
3: basicamente o projeto da tua vida assim,
1: né, cara? eu alcancei esse sucesso no Orkut e assim, eu não parei nisso logo o Orkut ele morreu e veio Facebook. Puta,
3: mas você também, cara <risos> você teve que nadar contra um monte de coisa. Não, sim. Porque, puta internet vai lá e tipo, não tem música pra pôr, puta, aí tem que fechar o YouTube aí vai no Orkut, no Orkut dá certo o Orkut fecha.
1: Exatamente Aí eu tive que ir pro Facebook eu criei o um aplicativo do jogo Facebook. Do Facebook, assim, a melhor posição que eu lembro de ter conseguido o jogo, acho que foi 15º. Cara, mas Porra, o Facebook Pedro. é mundial, cara. Imagina seu o 15 jogo Não, mais se jogado. top
3: 50 já dá um puta de um, de um trabalho, um puta de divulgação. Então, quanto No Facebook
1: foi, foi outro boom. O jogo ele teve três booms. Teve esse da MTV, que eu falei, esse do Orkut e esse do Facebook. Por quê? Porque o Orkut só brasileiro usava. Uhum. Quando ele foi pro Facebook, cara, começou a aparecer muita gente de fora. América Latina em peso, cara. Estados Unidos, um, uma quantidade legal, não tão grande, mas uma quantidade legal de pessoas. Europa, uma quantidade boa também. Agora, um país que, assim, que me surpreendeu, que tem muito jogador até hoje, é a Indonésia, cara. Eu não sei... Caraca, Alan, nossa, cara. Tanta não, gente ó, da Indonésia. É, inclusive,
0: eu, inclusive, eu, eu tava <risos> dando uma pesquisada na internet, né, a respeito da tua empresa, a respeito do jogo, antes de fazer o episódio, e eu achei muito vídeo de Indonésio, <risos> cara. Não, não tem vídeo de gente quebrando teclado, jogando não? Isso é legal. Cara, né? isso eu nunca vi, não. Os caras os cara tentando tocar aquela música do Dragon Force é, errando né? sentando é o teclado no monitor. Ah,
3: tem vídeo de tutorial, ah, como você, como eu consigo ter mais agilidade no dedo pra tocar o Guitar Flash. O oh, caralho, velho, não é nem agilidade na mão, assim, pra tocar guitarra, é pra tocar Flash, tá ligado?
2: Pois é, o, cara,
1: o cara faz aquecimento no piano, para pai tocar guitarra flash, cara, é. <risos> Aí teve essa parte do, do Facebook, hoje o pessoal praticamente não usa computador, o jogo ele ainda tem muitos acessos pelo computador, uma quantidade legal de pessoas jogando...
3: Lá na Indonésia... Na <risos> Indonésia...
1: Só que assim, <risos> hoje em dia, jogo de computador não é mais a mesma coisa, sabe? É, tem muita gente que joga, mas é assim, é mais o cara que é gamer, não é mais aquele jogador casual... Que por pois isso que, também é. o jogo teve muita gente jogando, porque era muito jogador casual. Então, hoje em dia, o jogo ele migrou para o celular. Então, existe a versão de computador? Existe. Ex existe a versão em flash até hoje aquela mesma que era jogada no Orkut e tá no Facebook até hoje, existe uma em HTML5 pra computador, só que agora existe também uma versão pra celulares que é essa da Unity que você falou que desenvolveu isso, exatamente, cara, na época que eu lancei eu fiquei doido, assim eu assustei demais, eu lancei o um negócio um dia pro outro tinha tido coisa assim de 500 mil downloads, assim, num dia por... <risos> caralho, caralho e assim, ficou no, no top, assim, do, dos aplicativos mais baixados na época, lá na, na Google Play, então isso também deu um um up no, no, no jogo mais gente baixou, tipo assim, passou de um milhão de downloads em, em questão de dias sabe? Caraca! Então, cara. foi, foi coisa de doido na época sabe? Puta, Também.
3: mano, me dá uma carona aí nessa ferrada
1: <risos> Esse é o problema eu ganhei dinheiro, mas acho que eu não soube ganhar. Dá ter
2: ganhado bem mais, cara. Ô, deixa eu uma coisa, cara. Quando você fez aquele esquema com o YouTube lá, não tinha risco do cara estar no meio da slowdown e aparecer a numa propaganda?
0: Boa pergunta, cara. Ou se não, dois maluquinhos tocando violoncelo, né? Da Kiwi.
3: Sempre parece essa foto, né, mano? Eu não gosto mais ver esse moleque aí tocando violoncelo uma <risos> montanha
1: mas é que assim, os anúncios em, em vídeos assim, que nem eu uso no jogo eles não são assim eles são anúncios textuais ou imagens que aparecem em cima do vídeo. Então, não é esse tipo de anúncio que é intrusivo, que é um vídeo também, sabe? Ah. Então, aí não atrapalha.
0: Isso aí, desenvolvedores aprendam, sejam menos gananciosos, seus filhos <risos> da puta. Porque, nossa, eu tenho que jogar offline, velho, por causa de vocês. Eu não posso não poder no WhatsApp. Vou <risos> <risos> pro, 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 pro Doze aí que tem
3: aqueles adblockers aí que não aparecem. Não, né? não, não adianta, cara. Eu acho que... Eu tô... Não. Não, peraí, peraí, Oi, meu, adianta, meu, peraí. Adianta, Acabou tá, de acontecer
0: aí. um crime Acabou de acontecer um crime O Sibim é designer, ele tá falando pra você não usar o Adblock Não, tem que Vou dar o Twitter o... aí, ó, vou dar o Twitter do Sibim, galera, ó É <risos> <risos> arroba <risos> Arroba Graciel com Torres,
3: mano, me sigam lá Olá, e aí cara, como é que foi o negócio aí dos direitos das músicas hein? porque teve bastante banda aqui do Brasil que você fez uma parceria né, pra, pra você ter Sim. mais músicas, mas ao mesmo tempo você divulgava a banda e, e a banda também tava no seu aplicativo então meio que era uma situação de como é que agora tu não lembrar o nome né? mutualismo, mutualismo, você já utilizou mutualismo. essa
0: palavra cara? Mutualismo. Não, tenho... mutualismo, É porque eu gastei né Lita, agora eu... é, você gastou esse vocabulário, né? você gastou a <risos> cartinha então cara,
3: como é que foi essa, essa relação aí com as bandas do Brasil e por que que Capital Inicial é uma
0: bota?
2: Opa!
0: <risos> Nossa, a gente tá massacrando o 12 aqui, cara. A gente pegou, chamou ele pra fritar ele, velho, não pra entrevistar o Alan. Cara, então,
2: cara, é desconfiado aqui isso aí. Você, Pô, gosta, você
3: gosta do, do Capital Doze? Cara, eu curto pra caralho, velho. Eu tô te banindo aqui do servidor agora, hein? falou.
2: Rapaz, <risos> tipo assim, eu só vou ter certeza desse golpe aí A hora que o nosso convidado também começar a me chamar. <risos>
0: Não, 12, depois de hoje eu, eu não eu tô te devendo uma cerveja, tchau. Não, eu vou, vou, te, retribuir. Eu vou te retribuir. Nossa, aí chega à vontade, vai lá.
1: Não, não cara, eu vou, eu vou ajudar o 12. Eu, eu, eu acho legal o capital inicial também.
2: Puta, vale, eu cara é demais.
1: <risos> Até em, em relação às bandas nacionais, na época assim, a minha ideia realmente era não ter uma dependência em relação a, a direitos autorais, então realmente eu precisava de, de bandas que me autorizassem. E banda famosa era complicada, até porque eu não, eu não ganhava o suficiente para pagar... Na realidade, eu nunca é. ganhei o suficiente pra pagar, porque o <risos> de Hogwarts, é, é muito alto. É cara, muito é alto. Sem é. base. Eu procurei saber, não dá. É, é se... tá ligado, tá ligado. Não, te... não, fala aí pra <risos>
0: gente, fala aí pra gente mais ou menos como é que funciona,
1: cara, que é uma, é uma curiosidade que eu sempre tive. Porque assim, ó, em relação às músicas, assim, pra você conseguir licenciar, hoje em dia até tá um pouco mais fácil, você tem como entrar em contato melhor, mas... Alguns anos atrás era até pior, você tinha que conseguir o contato da, da gravadora, a gravadora, ela licenciava a, a música para editoras, esse tipo de coisa, então, cara, você tinha que conseguir a licença com um monte de gente, e era uma fortuna, cara, era muita coisa, era sem base, eu, eu cheguei a cotar, eu não lembro, assim, acho que era coisa assim para usar... Não era música nem tão famosa, não vou falar Banda, é, é até nacional Não era nem tão famosa tá no céu. Tipo assim, os <risos> caras na época tinha pedido 100 mil Pra ficar alguns meses Só e depois ia parar Ô
3: louco, velho tipo assim, Certeza que é do Tragar Rigor, certeza, mano
1: eu Não, não, cara. Era sem base, então imagina bandas consagradas Então, tipo assim, sem chance né? Então assim, em relação às bandas Eu comecei a procurar algumas bandas Na época, assim, tem muito tempo na época ainda existiu uh, o MySpace Que era onde muita banda Nossa. tava
3: Não, ele existe inclusive ainda Mas
1: ninguém
0: existe sim, sim,
1: sim. Existe,
0: você não tinha um trem lá,
1: cara? Não, MySpace não não My assim Space Eu não. entrei em contato com bandas por lá de vez em quando uma banda, assim, eu ouvia o que eu achava legal, eu entrava em contato, aí os caras, um ou outro me respondia, eu mandava a proposta, um ou outro aceitava, porque o jogo, assim, ele já tinha um, um razoável sucesso, mas isso foi antes do Orkut, então era mais difícil conseguir bandas. E assim eu consegui algumas bandas, foi quando eu consegui lançar o, o jogo no Orkut com essas músicas, porque no Orkut não, não iria ter jeito, porque senão, na época, não iriam aprovar o aplicativo, nem nem que eu quisesse, não, não daria pra usar de outra forma. Então, assim, Assim, eu fiz é, essa parceria com as bandas, e com o sucesso do jogo, eu não precisava mais ir atrás das bandas, as bandas vinham atrás de mim, como elas vêm até olha hoje, aí, olha aí, sim. o cara
3: começa a andar de Ferrari, começa a usar o um Rolex, aí, tá vendo?
1: <risos> então aí dessa forma eu até consigo selecionar melhor, eu consigo saber o que é legal pro jogo, o que o que cara não passou
3: é. de, de licenciar ventania pra pôr no jogo pra <risos> chegar no detonal. <risos>
1: nível hard, hein, velho? Vocês falaram assim, de ser algo mútuo, e realmente é algo mútuo. Uma banda assim, que é bem emblemática no jogo, assim, que eu, pra ti, gosto muito da música deles. É uma banda que já tá fora, assim, já tem um bom tempo, mas o jogo conseguiu é, levantar bastante a banda. É uma banda que chama Mind Flow. Tanto é que no, na versão de celular, a primeira e a segunda música uhum. são deles. São do, é uma música que eu gosto, que cabe para ser as primeiras do jogo, porque elas são facinhas e são boas de ouvir. E tipo assim, por conta do jogo Os dois clipes assim, As duas primeiras músicas até da versão do celular Os dois clipes deles no YouTube Tem mais de 3 milhões de visualizações Só por causa do jogo Eu sei lá, você vai ver nos comentários Só o pessoal falando, conheci no Guitar Flash Não sabia que era brasileiro, conheci no Guitar Flash Coisas assim Então praticamente assim, 3 milhões de visualizações Em cada um dos clipes Uma da Breakthrough, alta da Breaking Out As duas têm 3 milhões de visualizações Praticamente, mas no jogo. Os caras, nossa, eles até nossa. fizeram alguma publicidade, mas foi o jogo mesmo que conseguiu alavancar tudo isso na época. os caras, nossa.
2: sabe? Olha, e os caras também, eles, eles tinham como fazer alguma coisa pelo jogo também, cara? Tipo, mesmo que tenha sido o jogo que tenha impulsionado eles, tipo, eles tinham um marketing reverso,
1: não sei como é que chama isso? O, o que o pessoal fazia era basicamente assim: às vezes mandar CD, camiseta. CD, CD. Meu Deus. Ah, era CD, camiseta, essas coisas. Então, assim, eu fazia alguma promoção no jogo, eu utilizava isso aí. De ah, então, alguma forma também, eles ajudavam também a promover o jogo. Eu fiz Sim. muito campeonatos, muitas promoções assim. Que massa. E utilizando esse tipo de material, sabe? Passaram muitas bandas legais pelo, pelo jogo. O Mindflow que eu citei é Age of Artemis, que o Alírio Neto, que, a, que era vocalista, hoje ele não tá mais na banda. Ele faz o tributo, tributo oficial do, do Queen. Nossa, que foda. O cara canta pra caramba, sabe? Como é, como é que chama?
0: O Alan, repete
1: aí pra mim. Age of Artemis.
0: Age of Artemis.
1: É legal, cara. É, é muito, muito legal a, a banda. O Xamã, que eu acho que vocês devem conhecer. Nossa! Ah, Ô, que... Oh, que pariu! Isso é assim, que não foi na época do André Matos, foi pós-André Matos, que na época foi o Thiago Bianchi, que era o localista. Ele me ligava, eu trocava ideia com ele, sabe? O Puta, o que Bianchi, da... O cara Nossa, de... velho! Chega
0: aí, chega aí, ó, no ouvidinho, no ouvidinho. Ó, é, nós é primo, cara. Ô, eu tenho uma <risos> música aí, mano. Eu tenho uma... Não são muito boas, não, mas é, a galera vai ver. Cê tem louco pra tudo, cara. Ô, vamos fazer uma parceria aí. Sim. Mas você chegou a conhecer
1: os caras, os irmãos Mariucci, o... Não, o, não o Não, não É tudo pela internet, cara Então na realidade Na realidade eu nunca conversei com eles Eu conversei com o Thiago Que era vocalista O Thiago eu troquei muita ideia Com ele pelo telefone O pessoal do Angra também conseguiu uma música eu fiz parceria com eles Tem um cara que hoje É influenciador digital no... No YouTube, não sei se vocês conhecem Nando Moura. Nossa! Ah, ele tem, tem música dele no meu jogo. Eu troquei muita ideia com o Nando Moura. Troquei muita ideia. Hoje em dia ele ficou famoso e não conversa mais, mas eu troquei muita ideia com ele. Ah, não, Game é. Eles dizem que ele é muito gente boa, tirando isso. Não, não conversa, assim, ó, vamos, vamos tirar a parte, assim, política, as opiniões dele, vamos sair disso. cara é gente boa, eu troquei muita ideia com ele. Como pessoa, ele é muito eu gente boa, Como assim.
3: pessoa, eu também quero que ele morra, mas...
1: Como youtuber. Pra ser bem sincero, eu não sigo ele, eu não sei direito. Eu já vi um vídeo ou outro, mas eu não sigo, não é, não é muito minha, minha vibe Ainda bem, ainda bem. <risos> mas assim. É, o cérebro derrete um pouquinho. <risos> mas em relação <risos> à música, assim, cara, eu tinha uns papos legais com ele, era um, era um cara assim que dava pra, pra conversar legal de música, sabe? Assim, acaba, o jogo acaba ajudando, tem bandas mais recentes, assim, os caras estão na luta, que chama, uma chama eutenia a outra Valvera Carlos do Valvera conseguiu até é, ser finalista numa promoção da Kiss uma rádio lá de São Paulo de Horror.
3: Nossa, eu escutava muito aqui, né? inclusive, quando eu fui no, no, no show do Eric Clapton, lá, a gente passou em frente a pé, eu fiquei que nem um, um turista idiota, bobo, assim, tirando foto em frente, ao letrejo do Kiz, assim, saca? Que eu não <risos> do... <risos> é tipo um tiozão que não sai de casa, tirar a
2: foto do, da educadora, né? A BFM, é, já... ah, tá aqui!
0: Ó. Ô é, tá Sibim, para de ser plebeu, mano. O cara, o cara falando aí que conversa com, com os caras do Angra, os <risos> <o cara> do... <risos> tá tirando foto de do letrante aqui, daqui faça meu favor, cadê tua etiqueta
3: cada um cigarro
0: que pode cada um abre o coração que tem, cara eu acho que tá certo, tem gente
1: que fuma malboro, tem gente que fuma guia ah, e, e até, até, em relação a bandas cara, até por conta assim, daquilo que eu falei do Facebook, que teve um alcance mundial, não ficou restrito ao Brasil é, tiveram bandas também de outros países que me procuraram, que entraram no jogo, é, eu posso citar uma banda dos Estados Unidos, que eu, que eu acho bem legal que chama Black Fest, que os caras também em entrar em contato, coloquei música dos ah, caras. os caras
3: entrar em contato com você pra pôr a música. E aí, que massa. Então, então, então aquele negócio tipo, de, de, de pessoal começar a procurar você pra meio que divulgar também a, a banda do, do né? o pessoal funciona muito é porque é uma forma toda. de divulgação. Sim, pra eles, sim, né?
1: sim. Então, vamos dizer assim, é bandas de outros lugares também, da Espanha tem eu posso citar duas aqui Flemings at Sunrise e Ghost Trip do Peru também Nautilus, então tipo assim começou a aparecer muita banda legal, sabe e assim, mesmo as bandas não sendo tão conhecidas essas da Espanha eu até acredito que eles têm algum vamos dizer assim, algum sucesso no país deles a Blackfest eu acredito que se, faça algum sucesso nos Estados Unidos porque se eu não me engano, eles têm parceria com a, com a Vevo então não é qualquer artista que consegue parceria com a Vivo
0: Caralho, velho Eu tô impressionado, eu não sabia dessa, dessa dimensão, mano eu tô aqui abismado. <risos>
3: Mas olha lá, eu, eu, eu ia te falar isso agora, cara. Tipo, eu acho que o um, um grande diferencial, do, 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 por exemplo, do teu jogo... É justamente ter esse tipo de banda menos conhecida. Porque, por exemplo, quando eu jogo... Eu tô lá, né, de, de, tocando a música, entre aspas, né? Tô lá me jogando e tal. E eu tô conhecendo a música e eu tô me divertindo pra caramba, cara. Pra caramba. E ao mesmo momento você tem... É, entre aspas, é mais fácil pra você colocar esse tipo de música de bandas que entram em contato com você... Que você faz essa parceria eu como player, né, eu tô me divertindo, você tá conseguindo colocar conteúdo no seu jogo e a banda tá conseguindo divulgar o trabalho dela Cara. entendeu? Então assim, tenho o Guitar Hero, tem o...
0: Rock Band.
3: Então, cara, é, é assim, eu acho que todo mundo ganha, porque, por exemplo, eu hoje, se for pra jogar um, um Guitar Hero, essas coisas da vida, eu não tenho tanto tesão assim, cara. Agora, por exemplo, eu tenho o, o app instalado aqui no meu celular e quando dá vontadezinho de jogar eu vou, conheço uma banda nova, né? Eu acho é muito legal por causa disso, porque é meio que você, primeiro, eu como player, eu não sei o que eu vou esperar da música, então eu já sei que vai ser um, um desafio a mais por causa disso, e mesmo mesmo quem não gosta, por exemplo, desses é, desse estilo de, de rock, ou metal que é mais agressivo, ou por exemplo, aquele que você falou daqui do Peru, né? Que muita gente, gente conhece. Assim. Mas, cara, acaba sendo super divertido, porque eu sou um jogador mais casual, eu não sou um gamer, assim. Eu vou te falar, cara, eu passo horas me divertindo, sabe? E, e, e pronto, eu cumpri o que, o que você, você tá vendendo, assim, entre Uma -s -s.
1: coisa interessante até é, é, é que assim, é uma coisa ruim, mas é boa ao mesmo tempo. O rock no Brasil, eu não vou dizer no mundo, mas pelo menos no Brasil, boa parte do mundo, ele já fez mais sucesso, ele fez muito sucesso em gerações anteriores. Década de 80, por exemplo, estourou. Década de 90 ainda tinha muita coisa. Aí de 2000 para cá, não é que não tenha muita coisa. tem. Teve Linkin Park, Slipknot, Sistema Fatal... Teve um monte de coisa assim... Só pra citar esses aí do, do começo do século, vamos dizer assim... Só que rock é uma coisa assim... Que o jogador casual é aquela pessoa normal... Ela não, não é muito do, do, do mundo dela... O pessoal no, no Brasil escuta muito sertanejo... Funk, samba... Qualquer coisa menos rock... Rock é um negócio muito de nicho... Então o que, que acontece... Quando o cara ele entra no jogo... Ele não sabe o quanto Mindflow é conhecido ou não o quanto é, Blackfest, o quanto isso, conhecido ou não. E, e ele vai cabendo, jogar...
3: por exemplo, se essas bandas são conhecidas ou não. Eu quero só me divertir, sabe? Ele
1: vai jogar, ele vai ouvir, ele vai falar assim, opa, gostei dessa música, deixa eu ir lá no YouTube pra ver mais coisa da, dessa banda, ou pesquisar mais. Eu
2: tava até falando com o Lito eu acho, essa semana, sobre essa memória afetiva que a gente tem com as coisas, né, cara? Esse tipo de, de ação entre banda e jogo... Acaba fazendo uma galera conhecer um som, cara Que é excelente E que nunca ia conhecer Que se não fosse assim, cara O YouTube não vai te julgar Sim pra pra parte
3: tua a tua afirmação aí, tô, por exemplo, no meu caso que eu nunca fui muito fã de metal por exemplo, de, de speed metal etc, sabe? Quando eu joguei por exemplo, um tempo o jogo do Doctor Flash, que tinha lá os metal meio do Dragon Force, etc eu fui procurar no YouTube depois pra, pra conhecer a banda e eu comecei a gostar dos caras, sabe? Então assim, comecei a gostar por causa do jogo assim, eu comecei a gostar porque eu, eu passei a conhecer. Então é muito mais amplo, é, muito mais da hora do que simplesmente você tá jogando somente para passar um tempo o teu, o teu impacto Alan, quando você faz isso, é muito além do que somente, né, se você tá ali de Bom, como
0: o Doze falou, cara é, a gente é velho paia, né <risos> a gente conforme, a, com, quanto mais a gente vai ficando é, velho mais a gente se apega às coisas que a gente já conhecia, a gente não abre muito espaço para o novo, né, então assim conforme você vai é, é, e, e a gente simplesmente não se dispõe mesmo que, por exemplo, alguém que você goste e, e você confie, por exemplo, no gosto, te mande alguma coisa, às vezes você não vai ouvir, mas assim o, 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 o legal do jogo é que isso te força a sair dessa zona de conforto um pouco, porque você vai pelo jogo, só que como consequência você acaba, acaba conhecendo uma coisa que você não estaria disposto normalmente a conhecer isso é, é muito interessante, eu acho que é por isso que, que o Guitar Flash tem, continua tendo relevância ao contrário do, do seu pai, né do seu originador, que é o Guitar Hero e o Rock Band eles tiveram um, um, um grande grande boom aí. É, durante cinco anos de repente sumiram, né? Tanto que eu, eu, eu fui jogar o último Guitar Hero nem me deu tanta vontade de jogar. Assim, não, não era mais aquela coisa. Agora, se você tem um jogo que te oferece coisas novas a cada... Sem, principalmente sem ter que pagar por DLC e o caralho a é, quatro pelas músicas. Você, você senta ali para jogar e conhece coisas novas, cara. Sempre vai ter um negócio Até diferente. Até porque
1: entra uma música toda semana no jogo. Na versão de computador é uma música nova por semana. Eu tenho aquele que meu funcionário, funcionário amigo, vamos dizer assim, o Luiz, <risos> que trabalha comigo. Parceiro, parceiro. Sim, parceiro. Ele faz, ele faz uma música por semana. Então, uma música por semana entra no, na versão de celular, uma música por semana na versão de computador. Então assim, só complementando assim, o que o Luiz Paulo estava falando, uma coisa que eu procuro fazer é mesclar bandas famosas com bandas menos famosas, essas bandas também que me dão autorização de uso da música. Por que, que eu faço isso? Porque o, o cara, assim, o ouvinte, ouvinte casual de rock, ou aquele cara que conhece pouco, ele, vai, ele não vai ter preconceito, ele vai ouvir tudo numa, numa boa. Entendeu? Então eu procuro mesclar Então, por exemplo, eu coloco lá um ACDC O Guns N' Roses, que todo mundo conhece Com bandas novas, que às vezes o pessoal Não conhece tanto, por exemplo, uma banda que faz Muito sucesso, essa daí não é autorizada É uma banda que, assim, que eu coloquei utilizando no YouTube Que faz bastante sucesso assim, Hoje em dia, mas que não é Algo assim que o pessoal conhece muito Por exemplo, tem o Greta Van Fleet, tem o, o Ghost, que são bandas que, tão, que fazem assim, Sucesso atualmente Tem umas músicas legais, mas que o pessoal Não, não vai conhecer assim, se não for pelo jogo, porque você não vai ouvir música deles no rádio ou, ou coisa do tipo. Puta, cara, isso é muito verdade porque até quando
2: eu vi o Ghost no Rock in Rio eu não tive a mínima vontade de procurar nada sobre os caras, sabe? <risos>
0: você pegou o exemplo mais filha da puta Nossa, não, cara. que show bosta E o som dos caras <risos> é massa que... demais
1: né? cara, Mas Que show e...
2: horrível Não, o show é uma merda, cara,
1: cara. E Ghost é muito esquisito, cara Os caras tá... Ah, é diferente demais, cara Não é tipo assim, ó o Ghost é assim, é aquela música calminha, bonitinha, calminha os caras falando capiroto, cara é muito doido. <risos>
3: pouco pra gente como é que foi a, a participação na BGS. Na fucking BGS, mano, não é sério Se na BGS é uma coisa, agora se como um desenvolvedor de jogo pra divulgar teu jogo, que você tá ali, as pessoas estão jogando o que você fez, é outra parada, cara. Conta pra gente.
2: Você, você tinha tado, cara! Rockstar! <risos> Fala, como é que foi eu escrevi tirando foto no, no letreiro de vocês lá?
1: Como é que foi? <risos> <risos> oh, mas, ó, falando da BGS, cara, foi, foi uma experiência muito legal, muito, muito muito boa mesmo. É que, assim, é só, só resumindo como é que a, que a coisa funciona: a BGS, pra você expor lá, hoje em dia tudo rola dinheiro, então você tem que pagar, não é de graça. Então eu tive que desembolsar uma grana pra estar tá expondo lá, e, e o meu stand lá foi na parte de desenvolvedores independentes, né? Lá na, na Indy. Então, assim, o legal de estar nessa, nessa parte, cara, é que eu, que eu conheci muita gente legal lá, foi muito legal. Ah, imagina. E assim, quando eu coloquei o jogo lá, no, eu não coloquei com muita pretensão, sabe? Sabe assim, por mais que você investe uma grana, você faz o stand bonitinho e você espera que as pessoas vão lá, cara, superou muito, 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 muito a minha expectativa. Se eu não me engano, eu deixei lá com cinco computadores para jogar. A gente montou lá a estrutura. Tipo assim, é, a única coisa lá que foi paga foi o, o banner que ficava de fundo, as mesas, o tudo lá, os computadores. A gente levou tudo aqui de batata, cara. Então foi um trampo de tá levar mundo, isso para lá.
3: para quem não sabe, Batatóis é região de Ribeirão Preto? É uma cidade... De 350, 400 quilômetros de São Paulo, cara. Então é muito longe.
1: Por que a gente fez assim a gente montou? Porque os caras lá estavam metendo a faca pra montar. Então eu falei assim, não, vamos fazer daqui. Do it yourself. Conseguiu mano. tudo por aqui mesmo e levou pra lá, montou. Só que o ficou top, cara. Ficou muito bom. E assim, lotou de gente. Tinha cinco computadores, cara. Era o tempo inteiro lotado. Os cinco computadores com, com as pessoas jogando. Fazendo fila, esperando pra chegar a vez pra jogar.
3: Nossa, que massa que tipo é, assim cara,
1: cara, né, cara, nossa, foi muito muito legal, Valeu. muito legal e tipo assim, eu não conseguia sair do stand o engraçado era isso, o pessoal que tava nos outros stands <risos> os outros stands eles estavam mais vazios, cara e tipo assim, eu pensei assim, os caras vão me bater daqui a pouco, cara, no stand aqui é lotado <risos> dos caras em volta é vazio sabe, <risos> e, tipo assim, a galera tava em peso lá no, no stand do Guitar Flash, de vez em quando ia um dos caras que estavam lá expondo, né, aí o cara vinha trocava ideia, né, aí eu ia lá às vezes rapidão, conhecia o trabalho dos caras, a gente trocava ideia, aí o cara chegava assim, pô, posso te falar uma coisa? Não, pode falar? Pô, eu Jogava teu jogo na escola, cara. Ah, <risos> isso nossa, aí,
0: cara. cara. Era muito que doido. Viu? Que massa. Foi Ô, tô meu. trabalhando ah. de caixa de supermercado, na valeu a pena. Fui reprovado aí, ó.
1: <risos> então, tipo assim, era muito doido, cara, porque assim, eu sempre fui meio avesso a aparecer essas coisas, então, assim, por mais que o jogo ele fez sucesso, é, eu nunca tive problema, assim, com fama. Tanto tô que tem uma história engraçada, assim, até fora um pouquinho da VG, só, mas só pra ilustrar. Eu tava com uma vez com o Conversando com um cara assim, na internet, porque eu sempre fui de responder jogador na, nas redes sociais, sempre me manda mensagem responde, e-mail, esse tipo de coisa. E o cara me perguntou assim: olha mas como é que você faz pra andar na, na rua? Eu falei assim, como assim? Ando normal? Ninguém cara. você velho. tem que tirar foto, dar o toque. Tá louco, cara? Ninguém me conhece, não, ando de boa. <risos> <risos> Não, às vezes assim O cara que joga, às vezes ele tem tá uma impressão totalmente errada Não, ninguém me conhece Só que aí na BGS foi engraçado por causa disso, né Eu tava às vezes lá No, no stand, eu tinha que ir lá é, ficar lá pra auxiliar, pra deixar tudo funcionando Vez ou outra vinha um jogador e falava assim Eu posso tirar uma foto com você? Cara, e é muito engraçado, ficava vermelho nas fotos Acho que todas as fotos saíram <risos> vermelhas, <risos> de
0: vergonha Que é muito diferente Você também. falou desse maluco aí que te falou Ô, oh, como, é como é que você anda na rua? <risos> já aconteceu alguma coisa estranha, cara? Alguém já te mandou uns e-mails meio esquisitos aí? <risos> <risos> é, e... <risos>
1: Você <risos> pergunta a história. Ah, oh. caralho. Você é nada. objeto de fetiche de algum maluco. Rapaz, eu lembrei de uma agora, cara, que. Você me falou isso aí? Por coincidência, <risos> eu lembrei, cara. Eu tava de boa, cara. Eu, tava, eu lembro até hoje, tava indo pra Ribeirão com uma amiga, a gente tava indo em algum lugar lá, e aí chegou uma mensagem, né? No, chegou um e-mail, eu sempre tô checando e-mail, e aí tava assim, escrito no e-mail, né? É, eu te odeio, você estragou minha vida, porque a minha amiga não me dá mais atenção, agora ela só quer jogar essa porcaria desse jogo. <risos> cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, <risos> ah, <mas> que culpa <risos> que eu tenho, cara? Que a pessoa Gostou do jogo.
3: Puta, mano, mas vida de, de desenvolvedor. ah, merda meu, né? Até quando você acerta.
1: <risos> cara, foi a única vez que aconteceu. Então, tipo assim, vem na memória. E essa. Quando sobe, os caras te apedrejam porque. Rapaz, puta, cara. cara tipo assim, a menina, era uma, era uma menina, acredito. Ela tava brava porque a amiga dela tava dando atenção. Só, é, só pra perdoar, ela só queria transar. Ela só queria transar. <risos> é. É. Mas cara, se você for embora pensar Pra
2: você chegar no nível de mandar um e-mail Pra xingar o desenvolvedor do jogo, cara
0: Puta <risos> <risos> Olha, pode ser a única esperança De transa da vida da pessoa Cara, essa pessoa tá muito desesperada Tipo, ela tentou de tudo eu, eu vou xingar o cara, vai que ele
2: tira do ar
1: você... <risos> É, pode ter sido mais ou menos assim Não, xingado já foi muito já Mas assim, essa deve ser mais curiosa Xingado assim, por jogadores Por quê? que o pessoal sabe, assim, que em jogo o que mais existe é ninguém querendo roubar no jogo, querendo fazer alguma coisa errada. E eu, como desenvolvedor, quando eu descubro, eu vou lá e dou a na conta do cara e apago tudo. Boa. Aí o cara vem vem babando, me xingando, falando um monte. Só que aí eu não posso fazer nada, né? Eu tenho que fazer é. uma trabalho. Então, assim, da, da, da PGS, assim, para eu só ia completar... Que era o pessoal que vinha tirar foto, pedir autógrafo Então é uma coisa bem diferente, assim Porque fora da BGS, isso nunca aconteceu Isso aí aconteceu lá E assim, uma coisa diferente também Que nem aqui, ó, tô num bate-papo com vocês É uma coisa mais informal, a gente tá mais de boa conversando Mas lá na BGS vinha a mídia, cara Pra, para você tem que dar entrevista <risos> Veio pequenas empresas, grandes negócios da Globo Pra Caraca, fazer Caralho,
2: domingo de
1: manhã, tá aqui, ó <risos> aí veio pessoal de tudo quanto é lugar gente de país de fora tem até um caso interessante, cara veio um cara de um canal lá do, da Argentina e assim, o cara começou a conversar em inglês comigo. E assim, eu conversando com o cara, a gente trocando ideia em inglês. De repente, o cara foi lá jogar, ele meio que esqueceu da vida. Começou a falar em espanhol pra mim. Ele falava em espanhol, respondia em inglês. Ele falava em espanhol, respondia em inglês. <risos> é, assim, eu, já tava, eu já tava no automático do, do inglês, cara. E assim, eu parei: peraí, eu vou responder o cara em espanhol. Eu já tinha até começado a fazer. Eu já tinha feito curso de inglês, já tinha começado em espanhol. Ainda não tava muito bem no espanhol, mas eu já tinha uma noção lá. Você legal. tava aquele
3: portonha. Do, lá lado do Luxemburgo, tá ligado? É,
1: aí de repente o cara começou a perguntar as coisas em espanhol, eu respondi em espanhol, né? A primeira vez que eu respondi em espanhol, ele fez cara de, de assustado e falou assim, peraí, você fala espanhol? Eu falei assim, é um pouco, né? Não sei o que lá. Eu, não, porque ninguém me entende falando espanhol aqui, eu tive que começar a falar inglês. Eu acho que de repente, por causa do, do espanhol da Argentina, que é um espanhol mais chato de entender, sabe? Então, às vezes foi por causa disso, mas foi engraçado, o cara falando inglês comigo, de repente, começou a falar espanhol e eu meio que fiquei perdido, não sabia o que eu respondi. Então, um cara. só pra colocar
2: na listagem aqui, o teu jogo causa falta de sexo e mudar mudança de mudança <risos> <de linguagem? risos> mudagem, o cara já se esqueceu até o
3: português já
2: se... <risos> é porque mudagem puta cara, é, aí, tá vendo ah,
0: assim, me surpreende você nunca ter, ter, chamado, ter recebido um e-mail falando oh, paga um teclado pra mim, novo aí. <risos> não.
1: felizmente ainda não, esse ainda é não porque eu não
2: colocou a bateria, porque se tivesse a bateria é. <risos>
0: Não, só pra encerrar, cara, assim, tipo, a história que eu ia contar eu, Quando eu estudava em Assis, lá nos idos de 2008, cara Eu não tinha computador dentro de casa Então eu precisava ir numa lan house pra fazer meus trabalhos de faculdade Aí teve um certo dia, cara, que eu tava, eu tava lá fazendo meu trabalho E de repente comecei a escutar um smoke on the water Vindo no, do computador do cara da recepção E o cara martelando o teclado <risos> Aí eu falei, peraí, eu acho que o cara tá jogando o jogo do meu primo, velho isso bem no começo, Alain. Eu acho que foi quando teve o boom do Orkut. Do Aí eu fui lá, cara, conversar com ele. Eu falei, ô, você tá jogando Guitar Flash? Tô, velho, jogo muito massa. Aí eu falei, é ah, meu primo que fez. Aí ele, aham, tá bom. Você tá lá, Cláudio? <risos> 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 é lógico
1: que eu assim. <risos> Twitter do jogo, Guitar Flash X. É, no Facebook também, facebook.com. Barra Guitar Flash X O X é porque Um excomungado Registrou antes Só Guitar Flash Então ficou Guitar Flash X
2: Ó, eu quero te dar uma dica aí Que vai ter muito mais acesso Se você colocar mais dois X aí, cara Vai ficar <risos> Cara, eu tô vendo aqui na né? internet. Tem um curso que dá uma na boca, que é o curso de jardinagem no SENAC. Também é bacana pra fazer. Sim, é bacana. Jardinagem,
0: curso à distância. <risos> 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 Desculpa isso.